0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre as profissões que ainda não existem. Ah, como? Ah, já te explico, já te explico. Calma aí. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast, onde mais. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e profissões, Cora. A gente, como que a gente vai se meter nessa mesmo?
1: E nós temos um convidado maravilhoso. O Cavallini? O Cavallini, ele.
0: Ricardo Cavallini. Eu preciso ler o nome do livro para não errar. Para os seus próximos mil anos, um manual para as profissões que ainda não existem. O Cavallini escreveu esse livro, ele é professor da Singularity University, e ele escreveu esse livro para filha de 17 anos, muito aflito com o fato de que Parece que as coisas estão mudando um pouco, né, Cora?
1: Estão, vagamente. vagamente. Sendo que a filha dele está preocupada e tem 17 anos. E o meu neto, que tem 14, já está no auge da preocupação. Você vê.
0: Vem com a gente. Ricardo Cavallini, me diz uma coisa, você tem dois jornalistas aqui que estão conversando com você, a gente vai trabalhar em quem?
2: <risos> Mas Pedro, acho que você já está fazendo essa transição há um bom tempo, né? Você acha que foi um dos primeiros caras a entender que uma mudança de base tecnológica, ela é na verdade uma mudança de comportamento, de cultura e de negócios. Eu acho que é isso que a gente está discutindo hoje de novo, mais uma vez.
0: Então, então explica, explica melhor isso aí, você jogou três itens, eu não sei se você sei é tudo isso que você está falando, não, conta.
2: O, o que acontece, Pedro, acho que há muito tempo atrás era muito difícil a gente explicar isso, né? A gente tem grandes economistas uh, que estudaram isso e falaram sobre ruptura tecnológica e, e, e o impacto disso em economia, em empregos e tudo mais. Mas acho que para as pessoas isso ficou muito claro com a internet. Lá no comecinho da internet, muita gente não entendia, achava que era só coisa do pessoal de tecnologia e tudo mais. E hoje é muito óbvio para a gente o quanto isso mudou a nossa vida, nosso comportamento, como é que a gente pede comida, como a gente namora, como a gente conversa, enfim. É, ficou muito claro o impacto que isso tem nas nossas vidas e também o impacto nas empresas. Né? O quanto isso mudou no ambiente corporativo, o quanto mudou no ambiente de negócios, as empresas novas que surgiram, as empresas que, que tiveram dificuldade com essa mudança... E o que nós estamos vendo agora é que nós vamos ter outras ondas, né? A gente pode dizer que agora a inteligência artificial é uma nova onda nesse sentido e que novamente vai causar uma grande ruptura de mudança de comportamento, de cultura e de negócios.
1: Você acaba de escrever um livro para a tua filha sobre os empregos do futuro, né? Isso eu acho fenomenal, porque eu estou sentindo uma preocupação da garotada em relação a isso. O meu neto, que tem 14 anos, chegou no outro dia apavorado, o que, que ele vai fazer da vida, porque o chat de PT vai acabar com todos os empregos, no que é que ele vai trabalhar. O que que você conta nesse livro? Você dá alguma esperança para as crianças? Eu imagino que sim.
2: <risos> <risos>
1: para quando? É, cê, é.
2: Pois é, você sabe que, assim, é, é acho que é uma decisão essa de carreira que sempre foi difícil para todo mundo. É, mas acho que está muito mais complexo, agora, porque não só a gente tem muito mais opções, mas tem esse fantasma da inteligência artificial, né? Ah, você ser arquiteto, será que vai resistir a IA? Ah, você ser programador, será que vai resistir? Ah, vou fazer advocacia. Então, qualquer profissão que a gente fale hoje, tem esse fantasma da IA que vai revolucionar e tudo mais. A minha filha está com 17 e, e a maneira que eu encontrei para ter essa conversa de uma maneira um pouquinho mais estruturada foi escrever um livro para ela. É, eles têm a agenda deles é pior que a nossa, o foco deles é diferente do nosso, então eu achei que ela, lendo os capítulos no, no, no tempo dela, eu conseguiria depois é conversar e falar sobre medo, sobre desejo, o que, que ela concordava, o que, que ela ainda tinha dúvida, enfim. É, e depois disso eu falei, acho que o, o livro vai poder servir para outros pais, e outros adolescentes, para fomentar essa conversa, então a ideia do livro mais do que dizer é, com certeza absoluta ou alguma fórmula mágica, é fomentar essa discussão. Né? E aí eu passo por alguns pontos. O primeiro é explicar uh, como vai ser essa mudança, uh, uma das, das diretrizes do, de, de como isso vai mudar o ambiente de negócios, explico para leigos quais são essas tecnologias que estão mais na ponta e por que, que elas vão transformar o mundo. E por último, mas não menos importante, é entrar numa discussão de escolha de carreira, né? que a gente está tá acostumado a a escutar muita, muita fórmula mágica, né? como escolha o que você ama e nunca mais vai trabalhar na vida, é, mas também falar sobre que comportamentos, que, que, que tipo de, de, de coisas que a gente pode buscar e que vai ajudar a gente, qualquer que seja essa, essa profissão. Por exemplo, a criatividade, como é que a gente fomenta a criatividade, por exemplo, empreendedorismo, como é que a gente aprende coisas de empreendedorismo, porque se... Porventura ventura de ficar sem emprego, nós vamos ter que criar nossos próprios empregos. Então, entra numa discussão aí de coisas que acho que podem ser relevantes para qualquer que seja a sua escolha.
0: Cavalini, vamos, vamos mergulhar um pouco mais nisso. É, eu não imagino que você acredite que as pessoas vão ter uma carreira só, né? É...
2: Eu, eu acho que uma, uma das discussões que eu tenho nessa escolha de carreira é falar não só... É, isso já é muito comum, né, Pedro? Pessoas que mudam de carreira ao longo da vida, eu acho que vai ser cada vez mais comum, isso está no livro... Mas tem um outro ponto que eu boto, é pessoas com duas carreiras simultâneas. E eu acho que isso também vai ser cada vez mais comum.
0: Pois é, como é que você se prepara? Porque a, a gente, é, nós temos é, essencialmente a mesma idade, a gente é da mesma geração, um aninha mais, um aninha menos. É, o mundo no qual a gente viveu é exatamente o mesmo mundo no qual a Cora viveu, no qual nossos avós viveram, no qual nossos. É, é, ou seja, em essência, a gente fez, evidentemente, para pessoas com profissões de nível superior, a gente fez lá ensino fundamental, ensino médio, escolheu uma profissão, lá com 17, 18 anos, escolheu uma profissão, prestou um exame vestibular, entrou numa faculdade, nos formamos. E pronto, ou você fica para fazer mestrado e doutorado e vai seguir carreira acadêmica, ou então você vira publicitário, vira advogado, vira engenheiro, vira médico e aquilo você será. Quer dizer, existia uma rota, uma, um caminho que você tinha que seguir para se, se ter. E se por acaso você fosse uma pessoa que descobrisse no meio da faculdade, ou pior, depois de formado, que você não gostava da profissão, Aquilo era um inferno na terra para você conseguir se reorganizar sem uma grande perda financeira, um grande impacto na sua vida e tudo mais. Como é que você se prepara para um mundo em que você muda de carreira, em que você tem duas carreiras simultâneas? Como é que se estuda para isso? Como é que faz?
2: A primeira coisa é a gente entender que essa, essa situação ela é mais benéfica do que outra coisa. E eu, conversando com a minha filha e conversando depois com outros adolescentes, o que eu percebi, e que é, é meio óbvio até, é que ao entender isso, que existe uma grande possibilidade de que eles mudem de carreira ao longo da vida, isso tirou um peso do ombro deles, porque essa decisão que é muito complexa, no final é uma decisão que vai mudar o resto da sua vida, todos os dias da sua vida. Vai muito provavelmente decidir com quem você vai casar. Né? É, então, a partir do momento que eles entendem que isso pode acontecer uma mudança no meio da, da, da vida deles, de carreira, isso tira um ombro um peso do ombro deles. Agora, falando sobre se preparar, acho que o mais importante é entender que a única constante é a mudança. Né? Essa é a, a grande novidade hoje, as coisas sempre estiveram mais rápidas, só que hoje a gente sente isso em vida. Né? E essa geração nova vai sentir não uma vez, vai sentir duas, três, talvez quatro vezes. Né? O que a gente teve com a internet, eles vão viver isso durante a carreira duas, três, quatro vezes. Então, acho que o mais importante é entender que você, o que você aprende uma carreira, você leva para outra. Mas quando a gente fala para jovens, é muito importante a gente falar sobre resiliência. Né? Não adianta você fazer dois dias de Karatê e falar, não, agora eu vou para o basquete, o que eu aprendi no karatê, vou levar para o basquete. Não, você não aprendeu nada no karatê, ficando dois dias no karatê. Né? Agora, você fez um, dois anos, três anos de basquete, agora vai para o futebol, você vai levar aprendizado, seja como, como cuidar do corpo, como cuidar da saúde, seja o trabalho em equipe, enfim. Então, é o entendimento de que o que você aprende em uma carreira, você também vai levar para outra. E isso influencia também na carreira que você quer é, trabalhar. Agora, é, é, são decisões que a gente precisa começar a pensar no longo prazo. Isso é novo para a gente, a gente não foi treinado para isso. Vocês devem ter visto, tem uma, uma imagem que roda muito na internet, que é um, um jornal da década de 60, que diz o seguinte, a velhinha de 40 anos foi atropelada. Né? Então, a gente não pensava nos próximos 30 anos, 40 anos, porque a nossa ideia era que a gente ia estar aposentado. Hoje o mundo já mudou. Hoje quem tem 40 anos não é velho. né? Quem tem 40 anos está trabalhando. Muitas vezes está no ápice da sua vida profissional. Então, a gente não aprendeu isso e agora a gente tem que preparar nossos filhos. Daí a, a grande dificuldade.
1: Também acho que é uma dificuldade de a gente saber qual é o elenco de habilidades que vai permitir uma uma sobrevivência a essas pessoas. né? Porque na, na nossa Sim. época, a gente sabia o que, que a gente tinha que estudar. Quer dizer, Estava lá. Você era humanas ou exatas, basicamente, uh, se você ia para medicina, você estudar isso e aquilo, e biologia e não sei mais o que você tinha um elenco de, de temas. Eu acho que o elenco não existe mais, o elenco existe em linhas muito gerais, mas...
2: Mas eu acho que tem algumas habilidades, Cora, que a gente pode conversar, entendeu? Então, uma delas é a gente falar sobre aprendizado contínuo. Né? É, antigamente tinha eu escutava uma frase que era assim, ah, se você é de humanas, vai fazer advocacia, se você é de exatas, vai fazer engenharia, ah, se você não é nenhum nem outro, vai fazer administração. Agora, a medicina, só se você tiver um pai ou mãe médico, ou se você ama muito essa ideia, porque é uma profissão que você vai ter que estudar o resto da vida. Que profissão hoje que você não tem que estudar o resto da vida? É. Então, acho que quando a gente fala de, de aprendizado, acho que está muito mais ligado a habilidades né, do que outra coisa. É, é, e questões novas, assim, a gente nunca se preocupou com saúde mental. Hoje a gente entende o quanto isso é relevante. Então, acho que está muito mais a gente entender que esse percurso, ele vai requerer algumas habilidades que vão funcionar para qualquer que seja a carreira. Né? Eu tinha citado criatividade é uma delas. Né? eu acho que empreendedorismo no sentido amplo da palavra né, não importa se é o entrepreendedorismo né, você como executivo ou se é você realmente empreendendo eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais aprender né? por exemplo, a gente precisa aprender a vender né? você pega um, um, uma pessoa, por exemplo, que vai abrir uma startup ela tem que vender a ideia e a equipe para o investidor depois ela tem que vender os sonhos para os sócios depois ela tem que vender é, o produto para os clientes, então quando eu falo de vender, é vender no sentido amplo. Então, eu acho que tem uma série de, de habilidades que fazem sentido para qualquer que seja a nossa carreira. A gente vê hoje a importância das redes sociais e se posicionar e ter uma presença nas redes, enfim. Então, acho que tem questões aí que ajudariam em qualquer uma dessas carreiras. E eu acho que esse é o ponto. A gente tem que começar a pensar num, 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 num cenário onde as coisas vão mudar o tempo todo, mas algumas coisas não mudam agora. Saúde mental não muda. A necessidade de você saber é, se vender, seja para o pro, pro mercado, seja ter uma, uma imagem da tua marca, enfim, essas coisas não mudam.
0: Cavalini, eu acho que você, você pegou um, um ponto aí que me parece chave. É, vamos, vamos explorar um pouco mais essa ideia de saúde mental. É, eu me vejo hoje em dia como uma pessoa muito mais ansiosa do que eu era dez anos atrás. Eu posso apostar que você você se relaciona com a sensação. É, ou, ou talvez você tenha descoberto algum milagre, mas aí você compartilha. A, a, a impressão que eu tenho é que, por mais que eu esteja confortável com o mundo em eterna mudança, eu tô tá? É, eu, eu curto, aliás. Eu, eu gosto, eu acho... Acho instigante, acho interessante, como a gente se conhece há tantas não anos, né? Décadas. É, é... A mesma coisa agora. Nós três aqui, a gente gosta dessa coisa mudando sempre, sempre ficando diferente e se transformando e, 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 e as possibilidades que tecnologia abre de criação, e de como que a gente implementa tal, a gente gosta disso mas tem gerado mais ansiedade. É, você acha que isso é um problema de nós termos, de nós pertencermos a, a, a gerações que foram criadas no século XX e, portanto, somos meio que migrantes nesse mundo novo? Ou você acha que é um, uma coisa para a qual não tem, não tem solução aparente e a mudança sempre virá com ansiedade?
2: Olha, Pedro, é, eu não sou um especialista nesse assunto, tá? mas assim, eu vejo que esse, como muitos outros assuntos, eles não são geracionais. É, eu acho que essa nova geração, ela tem um problema de saúde mental muito grande. Mas a gente também tinha. Só que eu e você, a gente era uma época que, que se falava que isso era frescura. Né? É, o, o, não existia estresse. Né? O estresse é uma palavra que foi inventada quando a gente já era velho. Né? Então, eu acho que tem, tem um ponto também que a gente tem que levar em conta que é a nossa geração, ela desconhecia isso. É, então, eu, eu acho que nós estamos num cenário hoje muito delicado e esse cenário, obviamente, que ele é impulsionado por um monte dessas questões. Uma delas é a constante mudança, as pessoas ficam mais ansiosas, a maior parte das pessoas não gosta de mudança... Mas a gente tem outros pontos também que você explora muito nos seus, nas suas conversas, que é a questão de redes sociais. Né? As redes sociais atrapalharam muito, não só o aspecto de saúde mental, mas outros aspectos também que têm a ver com esse assunto que a gente está falando de como é que se prepara para o futuro. Um deles, por exemplo, é matar o foco. Né? Eu, velho, já não consigo ver um filme duas horas sem pegar no celular. A geração mais nova nem aprendeu a ter foco. E isso é uma questão que vai dificultar muito no aprendizado. Então, eu acho que a questão de saúde mental, eu não sei dizer se é um problema novo, mas é um problema que está agravado e eu acho que isso vale para qualquer geração. Obviamente que as pessoas lidam diferente com isso, as gerações trabalham diferente com isso, até por experiência de vida, mas acho que é um problema generalizado.
1: Olha essa questão do foco é muito impressionante. Né? E
0: justamente te provocar, agora você tem esse problema de foco, esse troço aí tenho. que Cavallini descreveu, eu tenho isso.
1: Tenho, claro que tenho. E, e no outro, essa semana mesmo uma amiga minha foi assistir. Ah, quem é? Quem é que foi? A minha cabeça está ruim hoje, gente, porque eu passei por uma microcirurgia no olho, então fiquei um pouco tenso. Então perdoem a coisa meio randômica, mas Renata Koch, nossa amiga que está é em São Francisco, foi assistir a ópera sobre Steve Jobs. Ela, aliás, vai conversar conosco Isso. sobre a ópera. E ela disse ah, que coisa maravilhosa que a ópera, inclusive, é relativamente curta, porque todo mundo fica dentro do attention span de todo mundo. E aí, a partir disso, Nasceu uma conversa e depois eu vi um outro post de alguém, não relacionado a isso, mas uma daquelas coincidências que você vê, de alguém comentando como é que as pessoas hoje não têm mais foco. E que ele se lembra de quando ele viu o Napoleão do Abelganse. O Napoleão do Abel Gance tinha nove horas né na versão original. Eu vi Napoleão de Abel Gance com quatro horas e meia. Eu assisti Berlim Alexander Platz, que tinha nove
0: Alexander Nevsky, do Eisenstein também tem um troço uma Não que é, é tão uma... grande, não. Ah, eu, eu que tenho. Alexander uma... Nevsky. Ah, não, 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 é o Ivan Terrível que é grande.
1: Ivan Terrível tem duas partes. O, é. o Alexander Nevsky deve ter uma hora e meia, duas. Então. Não, não,
0: eu confundi com o Ivan Terrível. É, não, é. não,
1: Ivan Terrível em duas partes. Que
0: ela é por cima, é mudo, né?
1: É mudo, mas é, o Napoleão. São quatro é mudo. horas de
0: filme mudo. O três Na horas O
1: Napoleão e meia. é mudo. E Napoleão foi a experiência de cinema mais interessante da minha vida, porque foi A Restauração, que o Coppola fez. Isso é um filme que foi feito em 1927, com a tecnologia que havia naquela época, mas muita tecnologia que o Abel Gans inventou em cima.
0: Agora, é uma coisa maluca que você está descrevendo. Eu tô lembrando de assistir Intolerância, do D.W. Ah, e da intolerância Griffith,
1: do que é um D. outro é.
0: filme que é pior, né? de 1914, 1915. Mas, mas
1: Intolerância é um pouco mais curta, são três horas. É,
0: pois é, um filme mudo só de três horas. Olha as coisas que a gente fazia, Cavalini.
1: Mas deixa eu te contar desse é, Napoleão do muito eu, é. Vocês olha, são muito
2: eruditos, mas acho não, que Não, esse Napoleão pessoas, que
1: eu vi. É. Olha, esse Napoleão mas, mas... foi no Teatro Municipal, era com a orquestra. Ah, que barato. Tinha uma trilha sonora que foi composta pelo pai do Coppola, um camarada chamado é. Carmine Coppola. Infelizmente, ele não me seduziu como compositor. Eu detestei a trilha sonora, mas o, o filme achei sensacional e aquela sensação de estar no Municipal vendo aquele filme, e as, o final é com três câmeras diferentes. Olha, o, o Abelgan ser um gênio,
2: né? É, Aí, mas eu acho que as pessoas normais não tão eruditas quanto vocês, acho que tem um exemplo melhor que assim, a gente parava para escutar música, Pedro. Pois é, pois é. Né? Então, é, isso a gente não consegue mais, isso não só tem uma questão de perder foco, que é ruim para aprendizado, mas também tem a morte do tédio, porque você não tem um segundo que você não tem algo para fazer. Né? você está na fila, você está esperando o dentista te atender, você tem o celular, você vai jogar, você vai nas redes, vai, vai mandar mensagem, e isso atrapalha outras questões, como por exemplo a criatividade, né? é, o, o tal ócio criativo, enfim. Então, uma das provocações que eu tenho no livro, é, é, é e é um erro que eu cometi muito com a minha filha, que era tentar... É, causar, assim, não vai, vai ficar, não vai, não vai, não vai olhar o celular na hora de comer e, 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 e essa proibição, ela funciona com os menores. Quando chega na adolescência, é, eles têm que entender aonde isso está causando mal e eles têm que criar as próprias regras para conseguir lutar contra isso. Porque essas regras são muito pessoais. Isso vale para educação física. Assim. Você quer emagrecer? assim, Ah, vou emagrecer, vou comer menos. assim. Tá, mas como é que você vai comer menos? Não é só falar, vou comer menos. Você vai comprar comida mais saudável? Você vai evitar de, de beber ou de fumar? Você vai, vai pegar um personal? Que hora você vai acordar? Que hora você vai dormir? Você tem que ter um, um planejamento para viabilizar esse teu plano de, de comer melhor, de dormir melhor e tudo mais. E para o aprendizado a mesma coisa, para a foca a mesma coisa. Não é que você fala assim, eu vou usar menos o celular. Você tem que criar suas próprias regras. Como é que você faz isso? Né? É, então, eu acho que essa, essa discussão que eu acho que é mais importante se ter, né? de, de olhar e falar, olha, quanto isso está prejudicando você? Né? O, 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 acho que um, tem exercício para se fazer isso. Por exemplo, você olhar, pegar um, um celular de adolescente e falar assim, vamos ver seu Instagram? E ele falou assim, olha como a tua vida é perfeita, né? Só tem maravilha nesse último... Não, minha vida não é perfeita, então. Mas é isso que você vê da vida dos outros. Né? E é isso que você também está entregando no teu Instagram. Então, acho que tem algumas discussões que a gente precisa provocar para que esses adolescentes pensem, para que eles tomem as próprias conclusões. Porque senão adianta a gente, a gente tentar obrigá-los. Não funciona.
1: Olha, mas essa, essa questão do foco e a questão do celular eu diria que já não é nem uma questão só dos adolescentes. É uma questão dos adultos também. E é uma questão Sim. da minha geração, porque é um pessoal que chegou tarde na tecnologia, que entrou no celular e o que eu vejo de gente da minha idade inteiramente grudada no celular o tempo todo, sem saber se afastar, é muita gente. Eu te, eu criei uma disciplina com o celular, mas... Eu não vou dizer que a pulso mas de uma forma consciente. Eu não levo o celular para a mesa.
2: Então, ou, mas essa, esse é um exemplo agora. Essa eventualmente, é a tu... levo é para fazer
1: uma foto né, da comida, porque se a comida está muito linda, a gente já sabe, essa comida tem que entrar no Instagram. Mas eu não, não uso o celular à mesa. Ah, em casa mesmo, eu evito, porque quando você está no computador, você ainda consegue controlar um pouco mais o que, que você está fazendo e onde você vai, você gasta o seu tempo de uma forma mais útil. Mas no celular, não. No celular, realmente, você entra no TikTok acabou.
0: Você é uma pessoa disciplinada, Cavalini Você tem aquelas coisas segundo o cérebro, técnica de produtividade, aplicativos? Você pega essas
2: ondas? o Pedro, eu sou bastante disciplinado em alguns assuntos e outros não, né? Por exemplo, comida é uma coisa que eu sou zero disciplinado. Né? É, por isso que eu acho que as, 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 as regras e o, o, as fórmulas vão ter que vir de cada pessoa. Para a cora funciona não levar o celular para a mesa. É, para mim, não tem problema levar o celular no quarto, porque quando eu estou na hora de dormir, ele, eu não pego ele, não é uma coisa que me atrapalha. Para outras pessoas atrapalham. Então, é, eu acho que a grande provocação é essa, que, que, que regras que você vai colocar para para você ter uma vida mais saudável, entendeu? E, e isso é muito difícil. Só que o primeiro passo é a gente entender o quanto isso está é, causando mal para gente. E muita gente, de todas as idades, ainda não, não conseguiu perceber isso.
0: O que, que você fala para sua filha a respeito de criar regras? Como é que você traz essa questão
2: para ela? Eu acho que o principal ela, ela, é, é que eu, que eu levei para ela, ela entender que, sem, sem que ela crie essas regras, esse planejamento, esses truques, não vai rolar. Não adianta falar, vou seja emagrecer, seja estudar, seja usar menos celular, seja cuidar da saúde mental. Não adianta você falar assim, ah, eu quero comer menos, quero comer melhor, quero fazer mais exercício, quero estudar mais. É, isso é uma coisa que o dia a dia come a gente. Né? Seja você um, um executivo, seja você um adolescente. É, se você não criar Estas pequenas regrinhas práticas, né? Ah, eu vou acordar cedo e, e quando eu vou ficar uma hora sem o celular, ou não, eu não vou ao celular durante o período de almoço, ou eu vou tirar todas as notificações, ou eu vou deletar esta, esta rede social do meu celular e vou usar ela só no computador, enfim. Eu acho que tem inúmeras maneiras de se fazer isso, mas cada um vai ter que criar o que funciona para ele, porque não adianta você também criar algo que não, que não vai ser adequado para você. Né? É, é, então eu acho que a, a grande dificuldade é essa mas o, o, o primeiro passo é esse entendimento de que se você não criar essas, esses pequenos truques essas pequenas regrinhas o dia a dia vai te comer entendeu? e, e você não vai conseguir fazer nada não, porque não é tão simples
1: eu vou voltar um, um pouquinho nessa conversa porque eu estava pensando sobre as habilidades que a gente tem que passar para os para os nossos netos e filhos, quer dizer, eu já passei dessa fase de filhos, os meus filhos têm, são da geração de vocês, então, eu fico observando os meus netos, mas há uma geração que tem que aprender. E eu fiquei pensando se a habilidade mais importante nesse momento não é aprender a aprender. Porque está mudando tudo tão rápido que não há um período que você permaneça na escola, que baste, porque você vai sair amanhã o que você aprendeu já está desatualizado, você vai precisar retomar isso, então a gente deveria se focar, deveria se dedicar muito a ensinar as pessoas como aprender, não é não?
2: Eu acho que sim, Cora, e eu só tenho um cuidado com essas frases que são, são muito bonitas, como aprender, aprender porque elas têm um significado, mas é muito difícil da gente transformá-las em prática. Né? O que, que é o aprender a aprender? Então no livro eu falo muito sobre o aprendizado contínuo né? e o entendimento de que o aprendizado ele não se dá só da maneira formal, porque isso também é um entendimento que muita gente tem. Ah, o aprender é fazer um curso e não é. Né? e outras questões também de entender que a gente precisa levar esse aprendizado para o nosso dia a dia. Olha, eu estou fazendo muita analogia com exercício físico e, e vou fazer mais uma vez. É, não existe ninguém, são consciência, que fale assim, olha, esse ano eu não fiz nada, não fiz exercício, pisei na jaca na comida, então no final do ano eu vou tirar uma semana e vou fazer exercício 24 horas por dia e está tudo bem. Todo mundo entende o quão, o quão sem sentido é isso, mas a gente trata a educação dessa forma. Né? Você não aprende nada durante o ano, aí você vai lá e faz um curso uh, e acha que isso está resolvido. Não está. A gente precisa colocar esse aprendizado no nosso dia a dia. E isso é muito complicado, porque o nosso dia a dia é muito brutal, é muito corrido. Você tem resultado, você tem que entregar, você tem isso, tem que fazer mil coisas, você tem gente que tem, né, é, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do emprego. Então, é, a gente ter esse entendimento que a gente precisa colocar esse aprendizado no nosso dia a dia é o primeiro passo. O segundo passo é estar... Tá, como você vai fazer isso? De que, de que forma vão fazer isso? Né? É, e aí acho que também tem um monte de truques. Né? Desde truques é, que muita gente no dia a dia não, não, não para para pensar. Olha, vou dar um exemplo. A gente tem muitos amigos que conhecem coisas. É, quantas vezes por mês vocês aproveitam esses amigos de tomar um café ou almoçar ou jantar, mas para aprender, não só para trocar fofoca, chorar no ombro, né? Aprender. A gente não faz isso, né? É, eu lá no podcast, Pedro foi lá, pô, a gente se conhece há 300 anos, foi, eu acho que talvez uma das raras oportunidades onde sentou e, e pôde conversar duas horas sobre, sobre assuntos a gente não, não tem a oportunidade Então, obviamente que no dia a dia você não vai poder almoçar todo dia mas será que uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias não faz sentido fazer algo assim mas esse é só um exemplo que outras coisas a gente pode fazer para trazer o aprendizado para dentro da vida né? a gente perde muito tempo com entretenimento o que é importante mas o quanto a gente está usando o Youtube o quanto a gente está usando outras plataformas livros para aprender né? no Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que fala que não gosta de ler essas pessoas não gostam de ler ou elas não têm proficiência na leitura? isso faz com que elas acham que não gostam de ler. Será que não faz sentido, em vez de você fazer um curso, você não se forçar a aprender a ler? Porque muita gente que fez isso descobriu que ama ler. Então, acho que tem umas provocações em relações a como manter esse aprendizado contínuo que a gente precisa parar para pensar.
1: Mas eu também acho que a gente não pode pensar em um canal só. Para mim, eu acho que um... Uma das coisas, toda vez que eu estou lendo alguma coisa, volta e meia alguém me pega com o livro ah, tá e fala, ah, está estudando, essa pessoa associa o livro com o estudo. Não, eu nunca pensei que eu estava com o livro na mão estudando, eu sempre estou lendo. Lendo, ler para mim é uma coisa profundamente agradável. Estudar, nem tanto. Estudar tem uma ideia de compromisso ou de finalidade que a leitura não tem, então é a forma como você percebe. Eu discordo de você, Cora. É?
0: é eu acho que você está estudando quando você está lendo e estudar é prazeroso. Eu sei. E você só está chamando outra coisa de estudar.
1: Não, eu sei, é, mas é a questão do rótulo. É exatamente isso que eu, que eu acho, quer dizer, eu acho que a gente aplica o rótulo errado, às vezes, sabe? Porque a gente está adquirindo conhecimento o tempo todo. Quando você Vai no YouTube. Se você não está vendo uma coisa inteiramente idiota, você está vendo um YouTube de viagem, por exemplo, você está aprendendo muita coisa sobre outro país.
0: Eu aprendo imenso no YouTube. Pois é.
1: Não, não é um tempo desperdiçado. O que é importante é você saber que todas as informações são relevantes, ou você saber distinguir as informações que são relevantes das que não são. E toda leitura... É isso, Eu acho que você aprende... É
2: é, eu acho que no livro eu cito isso Você aprende viajando, você aprende lendo Você aprende, você aprende no entretenimento Mas é preciso ter essa equalização De uma maneira um pouco mais é, é, Pensada, porque Não, não dá para dizer que o, o Pedro Aprende vendo live de NPC Eu tenho certeza que ele não aprende nada né? Mas aí eu, eu também é... não assisto
0: Não tem problema
2: <risos> Mas acho que é um pouco isso Mas tem um outro ponto sobre esse aprendizado Que corrobora com o que você está falando, Cora Que é o seguinte quando a gente está falando do avanço de inteligência artificial e fala sobre criatividade, criatividade também tem muita relação com cultura e com referência. Então, você quando faz coisas, inclusive, que não são diretamente ligadas à sua área, você também está adquirindo cultura e referência. E isso vai ser cada vez mais importante para você saber pedir para a máquina ou saber qualificar o que a máquina está te entregando.
0: Cavalini, vamos... Vamos, vamos dar, um, dar uns life hacks aqui. Você aprende como? Imagino que, para isso, você seja um cara disciplinado. Você deve ter umas regrinhas aí na sua cabeça, uns truques, umas maneiras de você... Como é que você aprende? O que, é que você faz?
2: É, acho que o mais importante é o que eu falei. Assim, Eu, eu, eu todo dia, eu penso o que, que eu aprendi esse dia, o que, que eu aprendi essa semana, o que, que eu aprendi esse mês. Se essa resposta ela não é satisfatória, eu preciso equalizar isso no mês seguinte, na semana seguinte, no dia seguinte, E porque não é possível você aprender todo dia. Você tem dias mais corridos, menos corridos, tem semanas complicadas, menos complicadas, mas acho que o primeiro hack é esse, é você está sempre se perguntando o que, que eu aprendi hoje, o que, que eu aprendi essa semana, o que, que eu aprendi esse mês, porque a hora que você começar a responder o que, que eu aprendi esse semestre, você já está atrasado e vai ser muito difícil repor, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como a Cora falou, é entender que a gente pode aprender de formas muito diferentes e começar a criar maneiras de fazer isso. Eu, por exemplo, aprendo muito ensinando. Então, eu estou sempre inventando alguma coisa nova, algum curso, alguma palestra, alguma coisa, porque isso me força a aprender aquilo. O podcast que eu faço, que eu faço por um monte de motivos, entre eles experimentar comidas diferentes, mas também é uma maneira que eu tenho de aprender. Porque eu vou receber um convidado, eu estudo esse convidado, eu estudo o tema, eu, eu me preparo para isso. Então, eu acho que tem, mas o principal é você entender que você precisa inserir esse aprendizado no seu dia a dia. Né? E a partir daí você vai criar maneiras e situações, almoço, por exemplo, café é uma delas, então eu estou sempre marcando com amigos, e eu acho que as pessoas podem achar as próprias maneiras. né você quer ver uma coisa que é super é, antiga e que as pessoas não, não fazem tanto mais? Clube do Livro, né? É, Pedro, você vai ler esse livro, Cora vai, vai ler esse? Eu vou ler esse e depois vamos sentar para tomar vinho e conversar e cada um vai dizer o que aprendeu, discutir, conversar. É isso entretenimento ou isso aprendizado? É as duas coisas. Você
0: sabe uma coisa que é uma mudança recente na minha, na minha rotina e que mudou radicalmente minha vida? Um app que eu não sei se você conhece, cavalinho não sei se você conhece, chamado Readwise. Não. O Readwise é um app que fica entre as coisas que você marca e, e um app de, 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 de banco de dados tipo EveryNote. Tá? O que, que o Readwise faz? O Readwise pega tudo que eu sublinho em livro de Kindle, vai para o Readwise. Tudo, eu, eu uso um, um app de podcast chamado Snipped. É, esse app de podcast te dá a habilidade de fazer notas em podcast. Então, quando eu estou vendo podcast, alguma área me interessa, eu vou lá e faço uma marca. É, eu uso o Instapaper para tudo quanto é artigo de internet e tal. Eu marco todas essas coisas que eu sublinho, vão para o Readwise. E o Readwise encapsula tudo, organiza isso e joga no EveryNote, que é o meu aplicativo de banco de dados. Agora, o divertido do Readwise é o seguinte. Todo dia de manhã, ele joga para você, aleatoriamente, 10 coisas que você sublinhou na vida.
1: Ah, que interessante. Tipo,
0: em livro que você leu no Kindle 10 anos atrás e você não lê e que você fez aquele negócio. E são... Dez coisas sublinhadas, absolutamente aleatórias, que pode vir de podcast, pode ver isso, pode ver daquilo. Eu passei a sublinhar muito mais por conta da surpresa que o Readwise... E é um troço impressionante, porque... Uma coisa, às vezes, que estava te preocupando três anos atrás, cinco anos atrás, que é um assunto que não, não passa mais pela sua cabeça, mas que naquele momento estava lendo muito sobre aquele assunto por qualquer motivo, de repente, aquela... Aquele um parágrafo pinta na sua frente, aleatoriamente por causa desse aplicativo, e você faz 3 mil conexões novas... Gente, é sensacional. Cavalini, esse troço é um troço meio que botar uma máquina aleatória de coisas que já te interessaram na vida é, na sua frente de vez em quando.
2: Eu estou adorando essa experiência. Muito legal. Eu não conhecia, vou testar. Mas acho que tem, tem muitos truques... Que a gente, pode, a gente pode aprender e ensinar para os outros. Você está falando do, desses aplicativos. Eu uso pockets, mas eu uso de uma maneira muito interessante, que é o seguinte: tudo que eu. Todos os artigos ou textos longos que eu encontro, eu não, nunca leio na hora. Ah, eu
1: também. Eu, não. Jogo tudo,
2: eu jogo tudo no pocket. Porque o que acontece? Se eu tenho que ler na hora, eu paro o que eu estou fazendo, me atrapalho o que eu estou fazendo, e eu acabo lendo muita coisa que nem é tão relevante. A hora que eu jogo no pocket e aí uma vez por semana eu tento me policiar de ir lá no pocket e falar assim, cara, o que, que disso aqui realmente eu vou filtrar? E aí eu jogo muita coisa fora, que eu teria perdido tempo lendo que eu não vou ler. E ao mesmo tempo eu faço essa leitura sem o celular, eu deixo o celular longe, sem, sem notificação, sem nada, fecho aplicativos e tudo, e aí eu faço essa leitura de uma maneira condensada, muito mais prática. Então, é, é disso que nós estamos falando, assim, que truques, sejam com aplicativos muito legais, como esse que você falou, ou coisas simples, que a gente vai usar para poder colocar o aprendizado na nossa vida, porque senão o dia a dia come a gente, a gente tem sempre muita coisa para fazer, a mensagem que chega, a coisa que tem que entregar, assim, e, e aí você não consegue é, se organizar para isso.
1: Olha, texto longo é um dos grandes perigos da vida você nunca deve ler, a não ser que seja alguma coisa daquele momento, sei lá, temos uma guerra agora, você não vai deixar para ler a análise disso daqui uma semana. Mas aqueles textos da Atlantic, por exemplo, que são maravilhosos, ou da New Yorker, que, que você adora, se você emburacar naquilo, é isso que o Cavalini falou. Te, você perde um tempo gigantesco. Se você carrega isso para o pocket carrega isso para o Kindle eu mando muito para o Kindle mesmo sabe é. e aí e, te... e aí você descobre que muita coisa você não está interessado realmente que te chamou a é, atenção aí, exatamente. por acaso não sei se encargas e... d'água mas é. por que que eu queria ler isso né eu e agora, uso eu, eu uso... coisa
2: que eu faço que eu, eu, não, eu, eu duvido que você vá fazer porque eu acho meio escroto esse meu comportamento mas é, eu recebo muita coisa para ler. né? Vocês devem receber também. Muita gente manda: lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui. E todo mundo que manda, eu falo assim, me resume em um tweet: por que, que eu tenho que ler isso aqui? Ah, genial. E as pessoas, não, lê, lê, lê. Não, assim, cara, <risos> eu recebo um milhão. Se você não resume, se você quer que eu leia, me resume em um tweet: por que, que eu tenho que ler isso aqui? Entendeu? E aí eu vou decidir se é relevante ou não. Né? As pessoas não gostam muito de escutar isso, mas isso tem me ajudado bastante.
0: Agora, me diz uma coisa, a gente está falando aqui, a, a gente gosta de aprender. Então, a gente está sempre, essa conversa que a gente está tendo aqui é exatamente isso. né? Isso é uma fonte de prazer para a gente, a gente tem que ser organizado, a gente tem que ser disciplinado, mas a gente gosta desse, dessa brincadeira. Como que isso se relaciona com profissão, Cavallini? Ou o quanto que isso se pro, relaciona com as profissões deste mundo do século XXI em que a gente está entrando?
2: Ah, Pedro, acho que de muitas maneiras. né? Uma delas eu já citei aqui, que é a questão de referência e cultura. A gente precisa cada vez mais conhecer muita coisa, porque você tem, inclusive, neurocientistas que falam sobre isso. O cérebro ele não cria nada. Ele mescla, ele entorta, ele, ele distorce. Né? A criatividade ela é a junção dessas, dessas nossas experiências, dessas nossas referências, dessa nossa cultura. Então, a gente precisa estar tá sempre aprendendo coisas novas, conhecendo coisas novas. Por isso que a gente está falando que você aprende em viagem, aprende com livro, aprende com um documentário, aprende com filme, aprende com... Enfim, aprende de diversas formas, mesmo sendo um livro de romance. É, outra coisa é aquele entendimento de que a gente precisa estar tá sempre aprendendo porque as profissões estão sempre mudando e cada vez isso vai ser mais constante. Então... Não importa qual profissão você escolha, você vai ter que estar sempre aprendendo. Então, se você não 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 se organizar e não entender como é que funciona o aprendizado para você e começar a evoluir isso, você vai ter muita dificuldade na sua carreira, seja ela qual for.
1: Olha, é exatamente isso. Você tem que descobrir o que que funciona para você, né? É. Como é que a tua e cabeça ano, é, é, como a tua cabeça funciona? E por que caminho você vai? Porque, de repente, você pega aquelas fórmulas. Ah, tem que passar duas horas fazendo o dever de casa. Não vai dar certo. Vai dar certo com e não vai dar certo com o outro.
2: Ô, Cora, e a gente, foi, a gente foi treinado de outra forma. né que, assim, Agora você vai sentar aí e vai estudar a tarde inteira. É. Né? Agora você não vai usar o celular. agora Obviamente, quando a gente fala dos menorzinhos, você tem que ter essa disciplina, tem que ter esse direcionamento. Mas quando vai chegando na adolescência, se a gente não dá subsídios e argumentos para que eles entendam o problema e eles mesmos passem a ser donos da própria vida, obviamente que você pode né, dar uma forçada, dar uma... mas assim, não vai adiantar. Né? É, e, e eles vão ter que aprender o que, que é bom e ruim, é, porque não adianta só a gente dizer, ah, redes sociais é uma desgraça, porque não é verdade. Também tem muita coisa boa hoje. Muitas das profissões mais democráticas do mundo passam pelas redes sociais. Né? Então, é a mesma coisa que a gente falar de droga. Falar assim, ah, isso aqui é só coisa ruim. Aí ele vai na escola e descobre que não é só coisa ruim. E aí, assim, ou meu pai e minha mãe não entendem, ou ele mentiu pra mim. Então, eu, eu acho que é, no final, Cora, assim, dá para resumir tudo isso que é: a gente precisa conversar mais. Né? E aí isso é cada vez mais difícil, porque nós estamos num momento do mundo onde as conversas morreram. Então, é, é óbvio que entender tecnologia é importante, tem uma série de questões que são importantes, mas no final, o que, o que eu gostaria mesmo que o meu livro ajudasse essas famílias é ajudar nesta conversa. Para mim, se ajudar nesse sentido, o resto eu acho que vem, vem por consequência.
0: Camarito, deixa eu te fazer uma pergunta. É... Você acha que as pessoas já têm noção de o quanto que o mundo mudou, que a percepção de que houve mudança eu acho que é claro para todo mundo, mas as pessoas entendem em que que mudou, onde que mudou?
2: Pedro, não, é assim, eu, eu trabalho muito com altos executivos, né? É, também trabalho com adolescentes. É, com, com adolescentes essa percepção não existe porque eles não eles não vivenciaram essa essa grande mudança. Né? É, agora, olha que interessante Pais que têm mais de um filho Às vezes com 4, 5 anos de diferença Os pais já sentem uma diferença absurda é, Em como eles já se relacionam com o mundo de maneira diferente Seja com redes sociais, sejam outras questões, sejam lazer, enfim é, Mas mesmo os autos executivos Às vezes é muito difícil entender o quanto o mundo mudou Porque a gente fica muito preso nos nossos dogmas né? E quanto mais sênero você é, mais verdades absolutas você tem Eu entendo meu público, eu entendo o meu produto, eu entendo a minha indústria e, e é uma verdade, mas isso também faz com que você não consiga ver esta mudança é, A gente conseguiu ver essa mudança de uma maneira brutal na pandemia Porque foi uma paulada num espaço de tempo muito curto né? Muita gente mudou o valor Porque muita gente foi obrigada a mudar valor, né? a mudar comportamento é, mas acho que quando a gente fala de novas tecnologias, acho que pouca gente entendeu como a mudança foi brutal. E isso, Pedro, é muito difícil porque às vezes a mudança é o que a gente chama de mudança de segunda ou terceira ordem. Algo muda, isso que mudou acaba mudando outra coisa que acaba mudando outra coisa. Né? É, é... Vou te dar um exemplo, eu estava falando da pandemia agora. A, a, a pandemia fez com que as pessoas entendessem que é viável se trabalhar em casa. Isso parece um absurdo a gente dizer isso, mas não existia esse entendimento. E aí você causa um conflito muito grande ou de gerações, porque os mais a liderança entende a necessidade de se trabalhar presencialmente para inovação, para cultura e tudo mais, e, e quem trabalha odeia a ideia de ter que trabalhar presencialmente porque entende que hoje é viável da outra forma. Isso gera um conflito que não tem uma solução simples. Mas quando você você ainda hoje conversa, esses dois lados não conseguem entender o outro lado. Acham que só eles estão certos. Então, eu acho que mudanças culturais, mudanças de valores, não são mudanças simples das pessoas perceberem. É, é mais complexo do, do que a gente imagina.
0: Bicho, eu fico com um pouco de sensação de que a gente vai ter que voltar a ter essa conversa. A gente precisa marcar outra conversa, Cavalini, sobre... Eu queria, eu, eu queria... Aí eu estou falando sério, vamos marcar outro programa para a gente falar só vamos. sobre inteligência artificial? Vamos. Porque, porque eu acho que o nosso papo vai, vai longe.
1: Olha aqui. Vamos. E, eu e, prometo e inteligência que tem no muita próximo, coisa, viu? Eu não passo pelo oftalmologista. <risos> <risos>
0: <risos> Ricardo Cavalini, muito obrigado pela conversa. cara. Eu que agradeço o tempo.
1: Gente, foi muito bom. Muito obrigada.